0: Mélancolique Rodéo Un livre de Jean-Michel Jarre Alors Jean-Michel, je vais vous demander pour qui avez-vous écrit ce livre D'abord
1: pour moi. Tout exercice de création est d'abord un exercice non pas égoïste mais personnel. Beaucoup d'artistes font de la peinture, écrivent des livres, font de la musique pour eux-mêmes d'abord. Il faut déjà, enfin en tout cas pour moi, quand je fais un album, quand je fais de la musique, et ça a été la même chose pour ce livre, que ce livre me plaise sur le plan de la forme. enfin Que j'ai l'ambition de faire quelque chose qui puisse, si j'étais le lecteur, me convenir. Et pour ça, je me suis beaucoup penché sur la forme. Je pense que dans n'importe quelle création, la forme est largement aussi importante que le fond, je dirais même souvent plus. Qu'est-ce qui différencie, au fond, une information et une création C'est la subjectivité qu'on va y mettre, c'est sa spécificité. Dans le cas d'un musicien, on a 12 notes, il faut faire avec. Et qu'est-ce qui fait qu'un musicien va être différent d'un autre C'est qu'il va organiser ses douze notes d'une manière Personnel. Et c'est la même chose pour un livre, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter quand je vais sortir un livre de plus, avec les millions de livres qui sont déjà sortis, qui fasse que bah, ce soit quelque chose de avec l'ambition de faire quelque chose qui soit différent, personnel, spécifique. Donc c'est pour vous d'abord. Quelle question
0: Jean-Michel Jarre poserait à Jean-Michel Jarre s'il devait l'interviewer sur son autobiographie
1: je pense qu'est-ce qu'il y a derrière les idées que les gens peuvent se faire de quelqu'un qu'ils peuvent connaître, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait oxygène et qui a fait des concerts euh, un peu partout autour du monde. Au, au fond, qu'est-ce qu'il y a autour Quelles sont les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à faire la musique que je fais Quelles sont les raisons pour lesquelles je suis arrivé à, à faire les concerts que j'ai pu faire D'où ça vient tout ça, au fond C'est la question que je me suis posée à moi-même, d'ailleurs, en écrivant le livre. Quand on écrit un livre ou quand on fait euh, de la musique ça correspond à une sorte de besoin. Et j'avais le besoin, à un moment donné, de cet exercice de sincérité, de partage, de transmission. Au fil des pages, j'ai vraiment l'impression que je décrivais la vie d'un autre et que cet autre avait eu déjà au moins plusieurs vies. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager, de transmettre au lecteur. Moi, je suis toujours méfiant des autobiographies parce qu'on peut très facilement tomber dans une sorte de narcissisme indulgent. Et j'ai essayé d'éviter ça. Le luxe aussi d'une autobiographie, c'est au fond d'inviter autour de sa table d'une table de salle à manger, les acteurs de sa vie qu'on aime ou qu'on aime moins comme une sorte de grand dîner de famille. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, de vivre des moments inoubliables, et je trouvais que c'était intéressant de les montrer, de les partager, au-delà de l'image que je peux avoir pour les gens qui me connaissent, de ces grands concerts qui peuvent être peut-être un peu abstraits, ou d'une musique aussi qui elle-même a été considérée même si elle ne l'est plus maintenant, pendant longtemps, comme une musique froide ou abstraite à musique électronique dans son ensemble, je ne parle pas seulement de la mienne, mais de ce style de musique, j'avais envie justement de montrer à quel point c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Mélancolique Rodeo, c'est un titre qui est personnel bien sûr, mais j'ai envie de dire que ça pourrait être le titre de beaucoup d'histoires, l'histoire de chacun, c'est-à-dire que dans nos vies, euh, il y a le côté rodéo, c'est-à-dire le fait de, que c'est difficile de rester sur sa monture, qui que l'on soit, et puis en même temps, il y a derrière euh, les moments de bonheur, euh, une mélancolie sous-jacente qui est inhérente aux êtres humains, au fond. C'est pour ça que je trouvais que c'était à la fois un titre personnel, mais un titre qui est aussi euh, assez universel, qui peut s'appliquer à, à beaucoup derrière euh, les moments de bonheur, euh, une mélancolie sous-jacente qui est inhérente aux êtres humains. Souvent dans une autobiographie, il y a un cahier central de photos et c'est un truc que j'aime pas. On lit quelque chose le premier chapitre et puis au milieu du livre, on retrouve des photos qui correspondent à des choses qui ont été lues avant ou qui n'ont pas encore été lues. Et moi j'avais envie justement qu'il y ait une sorte de synchronisme entre ce qu'on lit et ce qu'on voit. Et aussi, je sais que ça c'était personnel mais j'avais pas envie nécessairement de mettre la photo de ma grand-mère, de mon grand-père au fond. Bon, ce que j'aime bien moi dans la lecture, c'est l'imagination. Le livre est probablement un des objets les plus interactifs qui soit dans la mesure où on rêve les personnages, on les imagine quand on lit Proust, quand on lit Stendhal, quand on lit Brathiston Ellis, on a une idée des personnages. Et moi j'ai pas envie de voir les photos. Je suis comme les premiers enfants qui ont lu Harry Potter et qui ont été extrêmement déçus de la gueule d'Harry Potter sur les écrans. Après ils s'y sont habitués, qu'il y avait une telle machine de... Marketing, On sait maintenant, Harry Potter, on voit cette tête-là. Mais au départ, il y a très peu de photos de personnages de ma vie dans le livre. C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand je décris les yeux verts de Gabriel, qui sont les yeux verts de ma grand-mère, que les gens fantasment sur l'image de ma grand-mère, que je décris, plutôt que de la montrer. C'est la force de la littérature. C'est la force de la littérature. C'est une manie, c'est une sorte de toc que j'ai. Pour commencer un projet, il faut que j'ai un objet. Alors, Par exemple, à chaque fois que je commence un album, il faut que j'ai un nouveau synthé. C'est un truc de gosse, mais bon, c'est comme ça. Ça me permet de rentrer dans l'exercice de création. Et pour le livre, c'était la même chose. Il fallait que je trouve un objet. J'ai trouvé cet objet qui est absolument génial, qui est en fait une sorte de Remington, une machine à écrire classique, mais qui est une Remington Bluetooth. Du coup, on peut mettre son iPad sur cette machine et on peut taper donc à la machine totalement old school avec le bruit des touches, qui est quand même très important pour moi, mais en même temps en utilisant toute la facilité des technologies d'un iPad par exemple. Mais en fait ceci étant, je voudrais quand même faire l'éloge de la rature. Le fait d'écrire à la main, vous avez la rature qui est extrêmement importante. Et la rature avec l'iPad ou avec une, même une machine à écrire, finalement, on passe de la rature à l'effacement. Et l'effacement est quelque chose qui est quand même problématique. Mais comme je suis un gaucher contrarié, il était exclu que je puisse écrire à la main. J'aurais pas pu me relire moi-même, encore moins les, mon éditrice, donc c'était pas possible. Si on veut écrire en
0: oui. écriture spontanée, si on écrit de la main gauche, on ne va pas écrire la même chose. Enfin, il y a des choses qui. Font ah, mais c'est sûr. Vous qui êtes gaucher contrarié, donc du coup, vous avez. De votre main droite, une sorte de
1: spontanéité peut-être différente des autres. C'est vrai que c'est intéressant. L'accident est, est, est toujours extrêmement positif dans la création, dans le... effectivement, je pense que je suis complètement d'accord avec vous, le fait d'écrire avec la main qui n'est pas nécessairement la main de la raison, je pense que certainement ça a une conséquence. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots et j'ai mis les mots, à certains moments, des mots, mes mots, Mots o -T -S et m -A -U -X, comme je le dis dans le livre, dans la bouche des autres, notamment dans celle de Christophe avec les deux albums que j'ai fait pour lui, Les mots bleus et Les paradis perdus, et puis aussi pour d'autres artistes comme François Hardy, comme Patrick Juvet, où j'ai écrit de nombreuses chansons, dont Où sont les femmes, qui est l'hymne de la Gay Pride, donc je suis très fier. Voilà, très très bien. Aborder le livre à travers les objets, c'est une manière de rompre avec la chronologie d'un parcours. C'est-à-dire de pouvoir jouer avec la temporalité, si j'ose dire, de pouvoir passer du présent au passé, de rompre cette logique. Et aussi que la photo des objets arrive au moment où j'en parle. Et du coup, la photo de l'objet, est intéressante parce que justement, elle permet d'être une sorte de porte à l'imaginaire. C'est pas comme de montrer un personnage. De montrer un objet, c'est justement d'expliquer pourquoi cet objet est important et pourquoi, pour moi, c'est aussi un exercice d'imagination et un exercice de souvenir.
0: Est-ce que d'être toujours créatif c'est le secret
1: pour être un Jean-Michel Jarre après Ah bien sûr, moi je pense que c'est inhérent dans mon trajet et c'est inhérent dans le trajet d'un créateur, j'imagine. Je pense que le paramètre de la création, pas seulement pour moi, mais de manière générale, c'est sans doute ce mélange entre la curiosité, la frustration et l'espoir. La curiosité, c'est-à-dire d'être toujours intrigué par le monde extérieur. La frustration, à chaque fois que je fais quelque chose... Je ne suis pas vraiment satisfait et je me dis je pourrais faire mieux la prochaine fois. Et l'espoir, quel espoir de pouvoir faire mieux justement la prochaine fois. La création pour moi c'est une addiction. Vous avez des moments de bonheur, mais c'est quelque chose qui vient très rapidement une obsession. C'est-à-dire l'obsession du résultat parfait, de l'idéal. Je pense que ce qui meut, en fait, et ce qui fait simplement continuer un créateur, c'est l'idée d'un jour de faire le morceau de musique idéal, le roman idéal, le film idéal. Et on sait quelque part qu'on n'y arrivera jamais. C'est comme un, une sorte de savonnette qui vous glisse entre les doigts, une sorte de mirage vers lequel, à certains moments, on a l'impression de se rapprocher, mais qu'on n'atteindra jamais. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de retraite pour un artiste. Si le corps vous suit, bah vous créez jusqu'à la fin de votre existence physique. Est-ce que cet échec annoncé n'est pas justement la seule motivation valable pour un artiste J'aime bien l'idée de l'échec annoncé, parce que c'est un peu ça, finalement. Mélancolique Rodéo s'applique exactement à notre sujet, à notre conversation. Et puis aussi, pour les créateurs hommes, le fait de... Euh, alors, les créatrices ont beaucoup de chance par rapport aux créateurs, parce que les créateurs hommes, finalement, essayent de concurrencer la femme sur le fait qu'ils ne pourront jamais donner la vie c'est pas eux qui le donnent donc il y a une infériorité de base ce qui est paradoxal par rapport à, au fait qu'on a toujours considéré que le mâle était dominant je pense que c'est l'inverse la femme a eu peut-être moins le besoin de s'exprimer à travers un domaine artistique parce que justement elle crée de manière ultime euh, en donnant la vie celle que j'en vis vraiment c'est justement la femme qui à la fois peut donner la vie et qui en plus peut être écrivain euh, cinéaste ou musicienne Une vie pourrait être rapportée à une journée. On est le matin et qu'on va partir à la fin de la journée. Moi, à l'âge que j'ai, ben finalement j'en suis au... j'ai fini de dîner quoi. Mais comme je me suis toujours couché tard, j'espère bien quand même que la nuit sera longue. C'est pas une raison pour euh, cesser aller. <rire> on a un rapport avec le temps qui évolue avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a une notion de l'infini quand on est enfant. Que le temps n'existe pas pour un enfant les enfants peuvent connaître l'ennui dans une journée Et alors qu'en fait plus on va, plus on s'aperçoit que le temps va vite, on se dit tous qu'est-ce que ça passe vite, que c'est incroyable etc. c'est pas quelque chose qu'un enfant dirait un enfant dirait au contraire qu'une journée c'est comme une vie alors que nous c'est le contraire et l'autre chose par rapport au temps c'est le fait que quand on devient adulte on prend conscience du temps qui passe et quand vos parents disparaissent vous avez une relation avec le temps en fonction du temps qui reste. Et ça, c'est pour moi assez fondamental. C'est-à-dire qu'à un seul coup, on est les prochains. Et donc, du coup, on commence à réaliser qu'il nous reste un certain nombre de battements de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, enfin, en ce qui me concerne, qui était une, une idée que je n'avais absolument pas tant que mes parents étaient vivants. Et maintenant, vous les comptez Vous avez une notion... Du, du Alors maintenant, de battements vous savez de, que de vous, cœur, vous, avez, vous avez des montres qui vous permettent de, de regarder vos battements de cœur pas de les compter enfin je ne suis pas obsédé à ce point là un autre chapitre que j'aime bien que je voulais avoir dans le livre c'est l'idée justement de la relativité du temps et aujourd'hui la femme dans ma vie qui s'appelle Gong Li la grande actrice chinoise elle, la Chine a un rapport avec le temps qui est très particulier et elle m'a offert cette montre que j'ai d'ailleurs qui est une montre avec une seule aiguille et qu'est-ce que ça veut dire Une montre avec une seule aiguille, c'est que finalement on se fiche totalement de savoir, par exemple on a commencé cette conversation à midi ou à 11h, mais quelle est l'importance de savoir si on a commencé à 11 h 3 ou 11 h 7 Ce c'est pas très important. Et dans un monde où on compte les choses en millisecondes, c'est assez intéressant de se dire euh, au fond que notre vie, elle est régie de manière biologique, pas du tout en termes de millisecondes, centièmes de seconde, elle est régie en termes de moments. En termes de on se souvient de la première émotion, celle-là reste gravée. Le premier concert, le premier match de foot, ou le premier opéra, ou la première rencontre, ce sont des moments éphémères qui durent peu de temps, dont on se souvient toute sa vie. Notre vie, elle est régie en termes de moments. Les concerts, pour moi, par exemple, que j'ai fait dans ma vie, qui sont des concerts en dehors des tournées, qui ont lieu qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance pour l'auditeur, spectateur et pour moi, c'est aussi offrir deux heures de plaisir, j'espère, enfin de concerts en tout cas, qui ne se reproduiront pas, mais qui peuvent rester gravés dans le cœur de quelqu'un pour le restant de ses jours. Notre vie, elle est régie en termes de moments. Mon premier concert que j'ai fait à la Concorde, en explorant quelque chose qui n'avait pas été fait jusque-là, qui était justement d'intégrer les techniques visuelles de projection d'images sur des bâtiments, etc., depuis, et plusieurs personnes me l'ont dit, et moi, ça me le fait aussi c'est que je ne vois plus jamais la place de la Concorde de la même manière. Ça a duré deux heures dans ma vie, mais je vois toujours les murs de la Concorde qui me regardent. C'est comme un spectacle de cirque. J'étais moi bon, à Lyon chez mes grands-parents devant le cours de Verdun, devant la gare de Perrache, et sur ce cours de Verdun, il y avait des cirques qui venaient s'y installer. Et en fait, j'étais fasciné par le fait que la caravane arrive d'un bout de la rue, installe son chapiteau et parte le lendemain matin. Et ces moments-là sont des moments qui sont gravés dans ma mémoire et qui pourtant ont duré très peu de temps. L'originalité,
0: la forme de votre livre, la fin du livre, la forme de la fin du livre, vos concerts Est ce que vous la cherchez tout le temps, l'originalité, pour vous
1: distinguer, pour qu'on vous distingue, ou est ce que vous l'avez en vous On ne choisit pas d'être original, on est ce qu'on est? Fellini que j'ai rencontré, je raconte ça dans le livre il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi dans ma vie c'est qu'il m'a dit, il était vers la fin de sa vie lui-même, et il me dit, tu vois Jean-Michel j'ai toujours eu l'impression de faire des films différents dans ma vie et je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours fait des variations de moi-même, et on fait des variations de soi-même un artiste est original parce qu'il a ce qu'on appelle un style c'est quoi son style C'est finalement le fait de se décliner soi-même, on prend l'œuvre de Patrick Modiano, c'est un très très bon exemple mais on peut prendre Picasso, les Beatles Tarantino, finalement tous ces gens vous racontent la même histoire ou vous font partager le même univers. On fait toujours la même musique, on fait toujours le même livre, on fait toujours le même tableau. Et simplement, il y a des gens qui aiment votre univers et qui le trouvent original parce que qu'il vient de vous et il vient pas de quelqu'un d'autre. Je suis constamment face à des situations qui sont inhabituelles. Quand j'écrivais ce livre, j'avais l'impression de raconter la vie d'un autre. Ce que m'avait d'ailleurs dit ma mère aussi quand j'étais enfant, quand elle me racontait... Leur... Son propre trajet qui a eu des côtés beaucoup plus sombres et dramatiques que le mien, euh, c'est-à-dire euh, les horreurs de la guerre, le fait qu'elle ait été une grande résistante et qu'elle a traversé en fait un moment de l'histoire de manière euh, tragique et qu'elle s'en est sortie, elle m'avait dit quand je repense à ça et quand je te le raconte, j'ai l'impression de raconter la vie d'une autre. Et je le comprends aujourd'hui ce qu'elle voulait dire par là. En racontant euh, mon parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je me sens extrêmement privilégié. Je ne sais pas pourquoi. Il se trouve que j'ai été... Alors, un parcours de vie c'est à la fois un destin que que vous ne maîtrisez pas Et moi, il y a plein de choses que j'ai pas maîtrisé Les concerts que j'ai pu faire, aucun de ces concerts n'a été initié par moi. Ce sont des choses qui me sont venues. Alors après, vous prenez le train ou pas C'est ça aussi la, ce qui fait la différence. Il y a un train qui passe devant vous. Est-ce que vous allez le prendre ou pas Est-ce que vous allez, dans un sens, penser que dans toute opportunité, il y a un risque et donc ça vous bloque Ou dans tout risque, il y a une opportunité et vous la saisissez C'est tout le problème du fait que vous allez... Choisir un chemin plutôt qu'un autre Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens Tout à fait extraordinaires Et des rencontres aussi euh, C'est aussi la, la rencontre elle-même qui est extraordinaire Je prendrai un exemple qui est Salvador Dali que je connaissais absolument pas Qui me contacte et qui me propose D'organiser avec lui Un concert et un spectacle Pour ses funérailles Bon ça n'aura pas lieu parce qu'il va mourir quelques temps après Mais c'est un moment incroyable je veux dire, On pourrait le mettre dans une scène de film Je suis constamment et ça, c'est une forme de destinée. Mais je suis constamment face à des situations qui sont inhabituelles. Vous ne faites que des trucs extraordinaires. Alors, <rire> si vous lisez
0: le livre, vous verrez qu'il rencontre joy Est-ce que vous parlez de. de, de Est-ce qu'il y a des fois des gens, genre juste, vous faites une rencontre extraordinaire, d'accord, mais avec des gens qui n'ont pas forcément des trucs euh, extraordinaires, qui ne sont pas des grands photographes, des grands peintres, des grands ah, cinéastes. Bien, bien
1: entendu, on peut ouf. Je voudrais quand même remettre les choses à leur place. Il y a des gens extraordinaires qui sont pas nécessairement connus, mais qui sont extraordinaires par leur qualité humaine, ce est la chose la plus importante. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens extraordinaires. Je me souviens que c'était en Inde, je crois, où il y avait un enfant qui était dans une rivière comme ça et qui était tout nu et qui éclatait de rire. Et donc, j'ai demandé à l'interprète qui était avec moi de savoir pourquoi il riait. Et En fait, cet enfant n'avait absolument rien. Il n'avait pas de parents, il était orphelin, il n'avait pas de vêtements. C'était la pauvreté absolue. Il était simplement heureux d'être sous le soleil. Et ça, c'est une leçon de vie euh, la plus extraordinaire. Et c'est peut-être, quand je pense à ça, peut-être la personne la plus extraordinaire que je jamais rencontrée de ma vie. Si vous êtes comme moi et que vous ne bougez pas de chez vous... Non, mais vous savez, alors, euh, ça aussi, le voyage immobile... C'est très important, c'est Modiano, j'ai vu une émission de Modiano hier qui était assez intéressante Et il disait une chose que je partage absolument Qui est le fait que euh, pour écrire euh, à propos d'une ville par exemple enfin, New York ou Pékin, vous n'êtes pas obligé d'y aller Parce que le fantasme et l'idée est intéressant. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure Par exemple si je parle de ma grand-mère qui était une personne euh, incroyable Le fait de ne pas la montrer est plus intéressant à la limite. On va à Bagdad
0: parce qu'on rêve Bagdad et on voit une fille de rien du tout quoi par exemple des fois. Ah oui, surtout que Bagdad n'est pas nécessairement le
1: meilleur exemple aujourd'hui, Oui,
0: mais c'est le seul qui m'est venu en tête Jean-Michel, pardon. <rire> vous avez un papa extraordinaire, vous avez une maman extraordinaire également, et qui a même une
1: rue quoi à son nom. Qui monde. va en avoir une, qui sera pas une rue mais un passage. Et je suis extrêmement fier et heureux que ma mère qui soit finalement la moins connue de nous trois ce soit la première qui puisse avoir la mémoire de la rue, la reconnaissance éternelle comme ça et de penser que des gens vont vivre, naître, s'aimer dans un passage qui porte le nom de ma mère est quelque chose effectivement de tout à fait émouvant Vous trouvez que la reconnaissance c'est important La reconnaissance importante c'est d'être reconnu pour ce que vous êtes vis-à-vis -vis des gens que vous aimez et qui comptent pour vous, le reste, la reconnaissance médiatique c'est tellement euh, c'est tellement subjectif c'est tellement subjectif. J'ai toujours bien aimé finalement être protégé par un écran de fumée, au sens propre ou au sens figuré d'ailleurs. Puis il y a un moment donné où on a envie de passer à travers cet écran de fumée, comme on passera à travers un miroir, pour aller euh, transmettre quelque chose d'autre. Et de ce point de vue-là, le livre en tant qu'objet est quelque chose qui, qui, à mon avis, restera. La musique que je joue, qu'on joue, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de l'air pour être transmise, mais elle disparaît dès que vous avez fini de la jouer. Un livre, une peinture, une sculpture, c'est quelque chose de tangible, alors que la musique est intangible. Donc, euh, en tant que musicien, j'avais envie de rentrer dans le monde du tangible à travers, justement, euh, un livre. Je voudrais qu'on termine par une seule chose. S'il y avait un objet à choisir, eh bien, je choisirais le livre. Ce livre est plein. Et les Japonais définissent les objets par l'espace qui est autour. C'est l'espace autour qui définit l'objet. Et je dirais que ce livre, en fait, il est plein. Pas de seulement de ce qui est à l'intérieur, mais il est plein de tout ce qui est à l'extérieur que j'ai essayé de mettre dedans. J'aime bien cette idée du livre qui est en fait un objet qui se définit par l'espace qu'il occupe.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel.
1: Merci à vous. C'était
0: Mélancolique Rodéo,
1: l'autobiographie
0: de Jean-Michel Jarre.
1: Quand on dit euh, « Ma vie est un roman », c'est à la fois la chose la plus con et la plus vraie qui existe. que La vie de chacun est un roman, ça dépend comment on l'écrit.
0: Aux éditions Robert Laffont, un podcast du Poste Général.